0: ...el flujo vehicular que tras las horas de oficina circula principalmente hacia el norte de la ciudad. Me pareció muy práctico y me dicen que no ha sido problemática su aplicación. Por otro lado, están avanzando en la construcción de una línea de metro de 24 kilómetros de longitud que se estima se terminará en 2018. De momento tienen el Transmilenio, carriles exclusivos para el uso de los autobuses en algunas de las avenidas más transitadas de la ciudad. A un costado de las avenidas o en los camellones, vi muchas ciclorrutas. No sé qué fue primero, si la gran cantidad de ciclistas o los espacios protegidos para que circularan, pero el hecho es que las bicicletas se usan bastante. Además, los domingos y días festivos se abren nuevas avenidas importantes para uso exclusivo de peatones y ciclistas. Si uno ve un plano de la ciudad, se puede dar cuenta de la gran cantidad de parques y áreas verdes que contiene muchos de ellos muy extensos. De entre estos, hay uno que me llamó especialmente la atención. Muy pequeño, apenas una manzana, en medio de una zona residencial y de oficinas, conocido como el Parque de la 93. Con mucha frecuencia, se organizan ahí conciertos, obras de teatro callejero y eventos educativos. En toda su periferia hay restaurantes para todos los gustos, pero a lo mejor, una chocolatería como no he visto otra, Luisa Brun. Además de que el local es coquetísimo, los chocolates son los mejores que he probado en mi vida, y no exagero. Para que por lo menos se dé un taco de ojo, le sugiero que entre a su web www.luisabrunchocolates.com Algo muy importante que debo compartir con ustedes es que la ciudad ha recuperado mucha de la seguridad que había perdido en tiempos pasados. A ver, hay que cuidarse, como en todos lados, pero la sensación no es de temor o riesgo un logro del gobierno y de la comunidad que han sabido decir basta a quienes mermaron su tranquilidad en décadas anteriores. Entre leyendas, tesoros, letras y números en el Bogotá antiguo. El cielo estaba nublado, pero prometía abrir. El tráfico estaba parado, un trancón al decir local, pero el conductor me aseguraba que pasando la calle X ya se despejaría. Yo estaba viendo cómo las bucetas se detenían no en las paradas sino en cualquier lugar donde la gente levantara la mano y como muchas personas venden tiempo aire en teléfonos celulares a cien pesos colombianos al minuto cinco centavos de dólar tenía la cordillera a mi izquierda y la ciudad vertical a mi derecha cerca del centro por la avenida circunvalar había dejado atrás el bullicio de la ciudad cruzaba el parque nacional y tenía a la vista los santuarios del señor de monserrate y de la virgen de guadalupe que protegen a los bogotanos desde tiempos inmemorables iba en camino al pleno centro de la ciudad donde me integraría a un recorrido organizado por la oficina de turismo gratuito que nos mostraría el corazón del bogotá colonial independiente y moderno en un esfuerzo por recuperar el centro histórico autoridades y particulares han conjuntado con éxito sus voluntades para remozar el barrio de la Candelaria, que es un barrio colonial donde tuvo sus orígenes esta gran capital de Colombia. Acercarse al primer caserío conocido hoy como el Chorro de Quevedo, es como un viaje en el tiempo. Podemos imaginar que en la próxima esquina aparecerán hombres montados a caballo o mujeres con vestidos amplios tocadas con una mantilla para acudir a misa. El centro se distingue por sus casas bajas, con fachadas blancas y toques de color, donde resaltan los balcones y los techos de teja, con calles adoquinadas, algunas, que hablan de sus inicios, y que después fueron modernizándose y enriqueciéndose con casonas y palacios de cantera que hoy acogen museos espectaculares como el Botero, el de Arte del Banco de la República, el de Numismática, el de Artes y Tradiciones Populares, el de Trajes Regionales, el del Oro y el de las esmeraldas, así como el elegantísimo Teatro Colón. Resaltan los campanarios de las iglesias que empequeñecen cuando en la mira se tiene el moderno edificio Colpatria, con sus 48 pisos y 196 metros. Dos espectaculares centros del saber, muy visitados por gente de todas edades, pero sobre todo por jóvenes, son la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Centro Cultural Gabriel García Márquez un espacio del Fondo de Cultura Económica de México. Como muchas ciudades coloniales, desde su fundación en 1538, la capital de Colombia tiene el trazo cuadricular, con calles perfectamente alineadas, en cuyo centro, la Plaza Mayor, residían y residen.